0: André Bizelo é Com o um O no tá final que era, No Shark Tank Não, foi no Shark Tank em nome Foi, que... tá André
1: Bizelo com L e o O
0: É Bizeli, Monteiro de Barros Bizeli
1: É, lá botaram, a gente mandou 415 documentos Pra botar o nome errado Nossa. lá Foi lá acho que apareceu o Bizelo
0: É, eu te zoei por um bom tempo Isso até até hoje é 2016, faz 5 <risos> <cinco>
1: anos <risos> e meio Que a gente fez
0: <risos> é, eu vou te explicar Qual que é o intuito então, eu estava te contando antes que demorou para construir, para sair o produto, e aí o que eu fiz? É, eu não tinha muito o que fazer porque não sou eu que desenvolvo o negócio, com então, mãos meio atadas e eu não tinha produto para anunciar, né? tipo, oh, tá chegando, tal, não tinha desenho, não tinha porra nenhuma. Então, eu falei, pô, meu público é triatlo, meu público é corrida tal, preciso ter alguma relevância nesse mercado porque eu não, não sou um atleta famoso, não sou ninguém. É, então vou começar um Instagram... Ainda não é, né? É, ainda. <risos> vou começar um Instagram, tipo, desses meio... É, sei lá, sabe desses tipo de futebol? posta notícia, uhum. posta de tudo. E comecei, me botei a meta, cara, vou postar, fazer oito posts por dia e vou interagir nos stories. Tá. E aí comecei na época que era Z2 Performance. Aí falava de performance, falava de treino, falava de notícia do, do mundo, de triatlo, de ciclismo E cara, um puta trampo, todo dia, né? oito posts, né? você pensa, né? lembra na época de Curry Fazer um post já enche o saco, imagina oito
1: No outro dia eu achei no nosso Dropbox a
0: pasta dos
1: que a gente deixava a gente de imagem A perdeu
0: a senha para aquele Instagram, porque o Vini veio me pedir outro dia Eu falei, mano, não sei, eu passei para vocês aí, eu me deletei aqui porque era um puta Instagram trabalhoso, velho, 20 Não, mil tem 20, não, tipo, sabe, alguém deve ter a senha ainda. <risos> Cacete, enfim. Aí, enfim, era o mesmo trabalho, <risos> né? Porque no, no começo da corrente não tinha muito conteúdo, a gente fazia post de piada, tal. Não, eu lembro que a gente ficava caçando assim: "Ah, você tá fazendo o quê? Puta, não, tô, tô com nada, agora tô com umas horas
1: livres". A gente ficava Vai caçando foto, possíveis é. posts. Ah, é. então vou tirar foto, assim. é. não sei. Não, essa pasta a gente tem essa pasta no Dropbox até hoje. De eu sei, tipo, eu potenciais ela... posts, assim, era Inclusive, tipo assim, eu preciso deletar, porque
0: ela carrega loja, um monte de, de imagem adulto,
1: né? inútil, umas bikes, tipo rinoceronte de é. bike, aí o cara correndo
0: de bike do <risos> rinoceronte. <risos> uh, bom, voltando ao raciocínio, aí eu comecei a falar e eu comecei a, a chamar, tipo, a, na verdade não era nem um podcast. Eu comecei a fazer vídeo, você lembra? Eu ainda tava na Curry, não Lembro. Quando eu comecei a, a filmar o processo de fazer homem Uhum. que daí, isso, isso veio de um outro negócio, eu li um livro de um cara que tinha, que chama Randy Pausch, que tinha câncer e ele era um professor de faculdade e ele ia fazer a última palestra da vida dele e ele tá contando como que ele ia deixar um legado dele em palestra eu falei, caralho, se eu morrer hoje não vai saber quem eu sou, tipo ela vai ouvir dos outros tal, tá? mas eu não tenho gravado um legado, um livro meu isso é uma uhum. outra história que a gente tem né? que a gente precisa concluir isso aí mas é não tem um né, tipo um documento Vitor. Falei, cara, eu vou começar a fazer vídeo de coisa que eu gosto, né que no momento era esporte tal, e, e, e às vezes de empreendedorismo também, mas mais de esporte. Que daí, quando ela se um dia eu morrer, ela assistir isso aqui, pelo menos eu falo algumas groselhas que ela entende. Ah, meu pai era meio idiota assim, mas ele tinha algum, algum sentido. Era bem intencionado. Era bem intencionado. E, e aí comecei a mexer no YouTube e eu falei ah desse YouTube eu tô com essa, eu tinha tive que alugar a sala para abrir o CNPJ para ter licença e o caramba foi cara alugar essa sala exato aí eu falei ah vou botar uma galera para falar aqui aí eu botei o Gui botei os moleques para falar tal tá? aí uma galera começou a acessar e comentar aí quando eu comecei a ter o produto eu falei cara em vez de fazer só de atleta vou fazer de empreendedorismo e vou falar sobre a construção da marca né por que que a marca é, então tipo a ideia, beleza né, Se você olhar por fora é só um gel Mas a ideia era Que fosse uma marca que representasse O valor que o esporte tem Então tem toda uma construção aí né, De tipo é, é, Patrocinar atleta então, esse esporte de triatlon hoje tem uma deficiência enorme de profissional porque as empresas acabam não patrocinando eles, patrocinam, sei lá, influenciador, uhum. porque tem um retorno imediato mais óbvio, né? O cara aposta tem 100 mil seguidores, o atleta que está treinando tem mil seguidores. Enfim, é, tem essa parte, tem a parte do sistema B, que daí, então, cada coisa que a gente vende, a gente doa equivalente em caloria, por somar, inclusive, para o Andrés. O Andrés veio aqui falar sobre a sua marca. Eu vi, eu vi, eu vi. É... É... Então tem, tem essa parte, tem a parte de reciclagem, que daí a gente faz, tem as embalagens que inclusive estão todas aqui, a gente faz a coleta reversa das embalagens. Então daí tem toda uma história por trás da marca e o porquê que ela não é só um gel, ela é uma marca diferente de você só comprar um gel, enfim. E aí, como a pessoa também associa isso. É, e aí eu trago pessoas. Tra a ideia é trazer pessoas que me influenciam e influenciaram a Z2 de alguma forma, a ser o que é. Então cá está o senhor, que é a minha maior influência de empreendedorismo, porque foi quem lutou que comigo ouva! nas trincheiras do começo da minha história como profissão, como. E que trincheiras carteira <risos> na, na Curre, que foi, né, que é hoje, até hoje, a minha maior experiência de, de vida profissional. É, então, na verdade, assim, a ideia não é. O André não pode falar de B2W, então que isso já fique claro. <risos> não vou poder tocar nesse assunto. Até bom porque ele não é muito glamouroso mesmo, então, deixa não. eu falar. É, mas, não tem nada muito novo. <risos> mas é, a ideia, é, na verdade, é, é falar um pouco de, 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 cara, de valor, que é, que é o que a gente montou na Curre, então, o que, que, sei lá, por que, que a Curre. Foi do jeito que foi, cresceu do jeito que cresceu, e, e né, os perrengues que a gente passou e como que a gente passou os perrengues. É, aí falar também de religião, de vida, né, tipo, eu, eu na hora também de, de pensar o que eu ia fazer depois, tinha muito isso de tipo, né, missão de vida, né, putz. É foda né, você falar a missão de vida, mas eu tenho que ganhar dinheiro, né, eu preciso botar... Agora tem uhum. filho, não dá pra ficar também né, gourmetizando todo o trabalho da vida, mas... Você tem algum propósito, né? a gente como católico, como é, gente que acredita em Deus e num, num propósito maior, e no porquê a gente está aqui, a gente, eu me pergunto muito, putz, eu tô fazendo gel, né? o que eu tô fazendo na minha vida? Eu estava na curra direto, às vezes a gente estava fazendo entrega, eu estou pedalando, fazendo entrega de comida, o que eu tô fazendo? É, que, que valor que eu tô agregando, meus dons, o que, que eu tô fazendo da vida. Tá? Então tem muito, muito disso por trás também. Sim. Eu tenho uma semi-resposta, mas que nunca é muito satisfatória. né? Você sempre tá buscando mais. Mas enfim, é isso. Não, acho legal, então, para mim. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A não, casa não. é sua, como sempre foi.
1: Não, uma honra estar aqui. Eu acho que assim, putz, é legal falar disso. assim, Até porque eu acho que a gente, do mesmo jeito que você falou do empreendedorismo, pra mim foi você que me levou muito pra esse caminho, né, então... Te,
0: te desvirtuei.
1: Exato, eu tava indo bem como advogado <risos> e vim parar aqui. Não, tô brincando, mas acho que assim, puta, foi muito legal, assim, eu tava... Quando você convidou eu fiquei lembrando, assim, acho que mesmo naquela nosso outro projeto junto, acho que pode falar pode aqui. Pode falar, O no nosso ó, livro que a gente tá escrevendo, acho que tenho resgatado muito o começo, assim, acho que Puta, começando do começo mesmo, assim, a gente é amigo há 20 e poucos anos já, então, assim, quando a gente começou, acho que toda aquela nossa caminhada junto do, da, da fé, né, nos aproximando, acho que é o catolicismo a gente sempre muito atuante, pouco como que a gente faz mais voluntariado empreender com impacto, na época que não era moda, tipo é, isso ainda não existia. A gente nem sabia
0: que era isso que a gente tava fazendo.
1: Não, eu acho que até vale depois contar da nossa <risos> entrada no Sistema B, que eu acho que é. É, representa muito com a nossa história, mas acho que assim, aqueles almoços que a gente tinha mensais pra discutir ideias de negócio, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, é. até que você trouxe a curry, né? Então, a gente aquele fez almoço, o Ajudar
0: é Fácil. Ajudar é
1: Fácil foi legal. Fez né, aquele...
0: Né? Como é que chamava? Aquela dos, dos idosos lá?
1: Ah, não lembro. A gente Isso ia no é Pacaembu. Vídeo. É, eu lembro que a gente é, Pacaembu. Era ali na vida. É, então. Não, e acho que assim, foi muito legal. Acho que assim, eu tava lembrando do da ida pro Peru, por exemplo, fazer reconstrução. A gente lá, tava lembrando God, ontem Brian, que caiu agora. o teto na nossa cabeça. Quer dizer, você derrubou em mim o teto é. de palha, porque lá embaixo tem a, até
0: hoje deve ter terra nos poros. Mas bateu 200 vezes naquele muro e não caía. Na vez que você tá lá eu nossa bati e caiu. Nossa senhora. Bam,
1: foi ah, não. Não, mas sorte que era palha. Então, não fiquei soterrado, ainda bem. O Jerry pra... saiu com os óculos de poeira. Não, acho que assim, foi toda uma construção. Acho que de. Acho que empreender tem muito isso. Assim, pelo menos pra mim, assim, a minha opinião de empreendedorismo é um negócio que você tem que ter esse propósito maior. Acho que a gente sofreu muito, assim, é uma jornada muito dolorosa. Se você não tem um norte muito claro, se você não acredita muito, não tem os valores muito bem tipo construídos alicerçados, ali um alicerce muito forte do que você onde você quer chegar e por que que você faz aquilo no momento que vem as provações ali a tentação, o um momento difícil é oportunidade do mercado, é você vendo seus amigos indo, então acho que assim a gente começou numa época muito boa de país, né? Acho que o Sim. país estava num momento econômico muito bom, logo depois entrou uma super crise, a gente tinha acabado de se formar, você vê todos os seus amigos crescendo na vida, tipo, sabe, ah, virando sócio daqui, o outro sei lá o que dali. E era eu e você ali no, na trincheira com as entregas de bike, chovendo, fazendo entrega de bike Quando dava, tirava não um ver. salário de
0: 500 conto.
1: É, era isso assim. Os bikers
0: achando que a gente era rico.
1: É, falando, não, a gente se mata. Então tinha aqui, essa, a tinha a tem pressão tem de fora.
0: Tinha, tinha o olhar a grama do vizinho, tinha o ciclista, que era teu funcionário, que às vezes ficava puto com você porque você pedia pra ele fazer a entrega e ele falava, esse moleque é um play, é, botar dinheiro tá em cima ali, das minhas é. costas e tal.
1: Não, acho que foi, foi uma jornada muito muito completa, vai de empreendedorismo de altos e baixos assim, então acho que pegando assim, tentando fazer assim o pré-empreendedorismo acho que a gente teve inclusive nossas aulas a gente ia dar aula, lembra que a gente deu umas aulas e a gente deu aula na chapel uma vez, não é? porque a gente foi lá, que é aquela foto é verdade, que você sim. me mandou Aí a gente deu aula <risos> em alguns lugares de tipo, catequese. A gente aula, fez de tu... tudo. Ah, né? é, a gente ia fazendo junto tudo, as coisas tudo, e a gente tudo. não sabia que isso ia terminar provavelmente numa
0: empresa. Tudo que a gente achava que, que gerava algum bem pra, pra, pro, pro próximo ou pro, pra, pra né? que a gente conseguisse compartilhar, a gente fazia.
1: É, a gente ia tipo. Era legal que a gente sempre fazia meio individual, mas ao mesmo tempo a gente tentava trazer o outro. Então você ia com seus caminhos, eu com os meus no Pax, você com o Andrés no Somar. E a gente, não, vem pra cá, vem pra lá E aí a gente acabava que os dois navegavam meio que os dois mundos Porque é. a gente sempre fazia muita questão de... Então acho que assim, pra mim o marco foi minha ida pro Chile Quando eu realmente entendi um pouco o meu papel, assim De tipo, ok, eu não quero mesmo ser um advogado Não quero trabalhar no mercado tradicional Eu quero trabalhar com alguma coisa que eu veja um... Uma transformação mais imediata na vida das pessoas Sim E aí voltei, encontrei você nesse mesmo momento aqui Então a gente saiu, ajudar é fácil Acabei, hein? Ah, beleza, já tomou meio litro de café, então já nem é acelerado, vai ser tranquilo o ritmo. É bom que quem quiser ouvir num vez e meio lá ou duas, é, não vai ouvir. Não vai conseguir. Exato. Vai A gente vai falar rápido, vagar.
0: seu porra.
1: Uma vez só no máximo, 0,75 pra tentar entender. Então assim, acho que, puto, ajudar é fácil. Pra quem não conhece, era assim, naquela época, acho que era 2011 não tinha o um negócio, tinha faltava muito isso, tinha muita gente querendo fazer voluntariado, muito trabalho voluntário legal, as pessoas não conheciam, e aí putz, o trabalho que ele conhecia não tinha fit com o que ele queria, Exato. então, ah eu gosto de trabalhar com criança, só tem aqui a opção de trabalhar com idosos e vice-versa, eu quero trabalhar com esporte e não tem, e a ideia do Ajudar É Fácil era um grupo, acho que tinha uns 10, 12 pessoas, eu e o Vitor Capitania o grupo, e a ideia era que a gente fizesse esse, essa aproximação, é um grupo, acho que hoje existe no um Facebook, existe. a gente queria ter um site, existe. E aí, no fim do dia, começou com 12, viraram Foi aí 8, que aprendi até
0: a mexer um pouco em, em web design com aquela porra de WordPress. É, foi é. aí, foi, pra fazer o ajudar é fácil.
1: E aí eram 12, viraram 8, viraram 6, viraram 2, com a ajuda da Pat que teoricamente não era o grupo original, e ela se matava em ajudar a gente. Então, acho que ali foi o primeiro momento que a gente filtrou um pouco
0: negócio. O negócio aí, de é. quem
1: quer beleza, é legal, acho que muita gente quer, acho que até quem quiser empreender, assim, muita gente quando você é, fala no, a ideia,
0: no, quer vir. É, no Oba-Oba sempre tem, né, 20 nego na primeira Não. ideia.
1: Não, pô, mas pra é Assim Sentar um... a
0: bunda pra trabalhar, passou um mês, aí você já Parece. vai ver quem, quem fica.
1: E aí, o negócio foi indo, só que eu trabalhava em num, num escritório, o Vitor trabalhava também, aí ficou, começou a ficar extremamente pesado o negócio e ficou meio no... Beleza, no quando dá tempo, a gente é. preenchia lá, respondia, e aí começou naturalmente a perder engajamento e etc. Agora você que está com uma vida quase de blogueiro sabe... Digital influencer... <risos> do engajamento. Do engajamento, a importância da recorrência na resposta. Mas aí a gente meio que foi... Daquele projeto a gente decidiu empreender, né? Então acho que ali começou nossos almoços mensais que a gente tinha no clube, aí vi aquelas ideias brilhantes a gente é criativo né acho que assim uma coisa que a gente não pode negar é que a gente é criativo às vezes com umas ideias bem fracas então, foi o Gandula que o Victor um
0: dia falou não mas o Santos não era uma ideia perdeu muito ontem boa, a único problema culpa é, é, é que do ninguém Gandula. paga o Gandula <risos> mas se pagasse o Gandula essa ideia seria boa porque aí, a ideia o era o Gandula tinha o perdido, ia nunca o Gandula. mas a ideia era o conceito é bom é que o Gandula tem que tem um registro de gandulas, né? E ele tem que passar por um filtro ali e ele fala o time dele. E ele nunca vai poder se gandular por, por um jogo que é contra o time dele, porque você vai estudar raiva, né? raiva, Você vai para o estádio que o gandula segura a bola, você fica aquele some a o bola. Gandula. Tiro de meta, vai, não, vai, vai cadê a, a bola? Deus.
1: O goleiro correndo em volta ali, fica lá sendo esculpa. Aí eu falei,
0: não essa ideia, vai voar, André. Eu fui descobrir que gandula não era pago. E aí eu falei, ah, então não, aí veio, não tem vem, remuneração, Aí o juiz, fudeu. né, como diria
1: o Luiz Gustavo, o árbitro, o pra árbitro. gente não usar o termo correto Vem e dá um esporro no gandula, você fala, e que que, que eu tô perdendo mais tempo, dá a bola logo <risos> Vai acabar o jogo, e o cara lá, o juiz dando uma lição de moral no gandula Você fala, ah, que ótimo, é isso que a gente precisava não, a ideia era boa, mas o gandula não é profissional No Exato. Brasil a gente descobriu que é um cara da base em geral, ou algum funcionário do clube e aí não tem, tem filho
0: de algum diretor que quer ver o jogador de perto é, e tudo. a gente
1: descobriu que não tem como monetizar essa ideia, é uma ideia boa de negócio mas não monetizável <risos> resolveria o meu problema exato, mas não resolve um problema maior aí a gente foi pra cá, foi pra lá e aí esse almoço foi continuando até que em... foi em março de 12 né, que ah, tem também. aquele e-mail foi março, março março de
0: 12... você só sabe por causa do e-mail, porque senão você não lembraria tá? não, tá bom
1: não, na verdade. Porque o
0: André. Só um, um parênteses, o André lembra dessas coisas de, de número assim. <risos> Sempre. Sempre lembro.
1: Não, mas esse eu lembro de, do e-mail, que tem aquele e-mail. Até só achar onde tá aquele primeiro e-mail. Que era você e o Bob. Era tá? eu e o Bob. Era. Falou, não, pô, o Vitor veio, foi a primeira ideia, que acho que os dois olharam e falaram, puta, se acho bobear, que vai. acho que. É isso aí, uma ideia. acho que você tem alguma coisa. Que você tinha falado que o seu. Seu amigo de Nova York, ele falou, aí você não, se falou E aí eu
0: ainda citei, citei o nome do, do meu pai Para o André achar que, que tinha mais validação Não sei nem se eu tinha falado com meu pai ou não Era só para dar <risos> um pouco mais de ênfase para o André acreditar É, em... ó, já não, falei, a galera falou, acredita É negócio legal A gente vai trocar motoboy por ciclista Fiz umas contas, tipo, sei lá O cara faz 20 entregas por dia A gente cobra 10 reais por entrega é, ele vai fazer 200, tal, não sei o ele A gente paga 100 conto pra ele por dia. A gente tira 100 reais por dia limpo. Não. Imposto, não colocou, não colocou aluguel, não colocou nada. Já não, fiz a não, conta projetada. Um em 3 anos a gente tá rico e pronto. Aí a gente faz,
1: a gente continua fazendo isso. Mas acho que assim, o legal desse projeto é que, sem querer, a gente juntou muito várias coisas. Né? Aquele primeiro ponto que era a gente empreender junto, pô, vamos junto, vamos Sim. fazer. A questão do impacto, então assim, hoje. Muito fala-se do impacto ambiental, SG, e etc. Mas eu acho que na época a gente tinha muito forte o um impacto social. Sim. Então era, pô, beleza, a bike é um veículo democrático, né? A bike é um veículo que permite qualquer pessoa entrar, não precisa dar aquele custo para ter a carta de moto, não precisa ter a moto, tudo é mais barato, é mais simples a manutenção. Então a gente fala, pô, beleza, tem uma porta de entrada maior para uma galera que muitas vezes é o primeiro emprego, uma galera que está às vezes marginalizada no mercado de trabalho. E... <cười> Fazendo tipo, realmente uma transformação. E, cara,
0: e a, gente, e a gente sabia disso e a gente gostava de lidar com, essa, com esse com esse povo, por mais que às vezes a gente, obviamente, né, tivesse que mandar e pedir as coisas porque é uma empresa. Mas, e, e aí dava uns rancarrabos com os caras, mas a gente sempre se deu muito bem com, com os entregadores, com a, a, a turma que era marginalizada. E isso é uma das coisas que, que eu falo, né? Que, putz, é, meu pai, às vezes, vem perguntar de SG, né? Putz, investimento de impacto, e, e uma galera também que, que né, pergunta da e do Sistema B e tal. Muito, né, é muito difícil você ter uma empresa grande, se transformar em, em uma empresa ou ter alguma parte de investimento de, de impacto ou de SG e tal, porque... A forma que ela foi criada, e, né, e é o que difere a gente da a Curri, né de uma empresa que foi criada de uma forma diferente, é que a gente tinha isso em nós. Então, por mais que às vezes a gente tivesse né, que fazer Sim. entrega, sei lá, da NetCucks, que a gente precisava pegar de carro, tal não sei o que, a gente tinha em nós que a nossa, o nosso fim não era esse. Uhum. Né? E, e o meio que a gente usaria por hora era esse, mas que não era esse o fim e que a gente tinha que construir algo que fosse inclusivo para os caras que estavam trabalhando. Né? O que a gente falava, ah, sustentabilidade não é só entrega não poluir. Sustentabilidade é o cara que está entregando, ter grana o suficiente para ele sobreviver, é o cliente voltar aqui e ter recorrência com a gente, é toda a roda girar. E até a sustentabilidade financeira, que Exato. é aquilo. Às vezes você vê o cara falando, pô, a ideia
1: é legal, mas não para de pé. Então, ele quer que tenha sei lá um marketing gigante por trás para sustentar. Então, você fala, Bom, não é sustentável, o negócio Exato. não fica de pé. E o terceiro pilar, que era aquele que a gente sempre falou da, Do esporte, assim, acho que O esporte no fundo é o que nos aproximou óbvio. A gente Sim. tem práticas diferentes esportes esporte Eu sou um esportista amador, sedentário Preguiçoso hoje, o Vitor tá em outra, não, outro momento Você tá dormente Mas a gente cresceu jogando bola junto A gente fez até hipismo, quer dizer, ele era sério Eu, eu tentei o hipismo ali Vi que não era minha praia <risos> Mas a gente fez vários esportes juntos, acho que a vida inteira, inclusive a gente cresceu num lugar que a bike era o nosso meio de transporte, Sim. né? Então a gente conseguiu trazer de volta o negócio do começo da nossa amizade, a gente tinha, a gente, tinha um, fora de São Paulo, um lugar que a gente frequentava, e nossas casas eram próximas, a gente ia pra casa de um pro outro de bike, então acho que a gente conseguiu resgatar isso no negócio. E Sim. acho que falando isso que você tava falando de SG, eu acho que é muito isso, assim, acho que... Tem um negócio que as pessoas precisam ter mais clareza, é não é zero a 100 de uma vez, você não vai conseguir mudar do nada para totalmente. Acho que é isso, é um projeto de construção. Então, às vezes, você, uma etapa do processo ainda não vai conseguir ficar sustentável, tudo bem, se você mudar pelo menos uma, você já tá melhor do Exatamente. que você tava ontem. E é um exercício de... Todos os dias fazer um pouco mais, sim. todos os dias mudar um pouco mais, puxar mais a corda e ir testando seu, é. onde você consegue chegar, né? É. Então... E é
0: mas é muito mais difícil quando você tem que se transformar a SG do que quando você nasce SG. Né? E quando ah, o, os fundadores têm isso em, em, neles de, de base de valor, né? Da gente putz, querer retribuir, querer fazer uma coisa diferente, querer ter sustentabilidade no negócio.
1: É, até porque precisa medir com uma... É engraçado, assim, é o famoso usar outra lente ali, né? Porque se você olhar com os olhos de só de negócio como sempre foi olhado, muitas vezes a gente tava tendo, tomando a escolha errada em contratar esse tipo de... Pô, você tá contratando gente que acabou de sair... egresso o sistema penitenciário. Ah, você pode ter esse impacto, esse impacto, esse impacto negativo na empresa por causa de... Ou você pode olhar com a ótica de, pô, beleza, eu vou gerar isso, isso, isso porque eu tô gerando uma transformação, é, é o que eu acredito e etc. Então se você tentar... É, olhar SG com um olhar antigo Pensando no futuro não vai dar ah. certo Você precisa ter essa lente, você precisa trocar essa lente Entender, às vezes, os nossos papos Com os bikers, que eram super duros, às vezes é só dar
0: um parênteses, o que é SG? Pra quem não sabe o que é SG
1: não, Beleza, são três frentes, o que que basicamente o meio, A primeira é ambiental, a segunda é social E a terceira é de governança, que é mais transparência mais Uma questão mais
0: de Sim.
1: É, de é, transparência é. mesmo assim De processos mais lisos Mais limpos, mais claros, mais... É, de... Menos
0: obscuros Ué, e, e... Idôneos, e... né? Exato. Então,
1: assim, acho que... E aí a gente trabalhava muito, é legal, até uma frase que eu ouvi numa favela do Rio de Janeiro, falando sobre SG, a questão do S. Que o cara fala que o S está no meio o social não é à toa, que ele é, o, ele é o recheio do sanduíche. Então o cara falou, <risos> cara, o S é o recheio, não adianta. Se você esquecer o social, né? No, os outros dois, não dá para gente falar de só questão ambiental sem falar de social não dá pra gente falar de Sim. governança e transparência sem falar de social, então acaba que tudo permeia ali o social social é o conector, né o recheio do, do sanduíche, então acho que assim foi legal a nossa jornada e acho que a gente olhava muito o biker individual assim cada biker como uma pessoa, uma história e a gente tentava usar uma lente pra medir pra melhor tratar aquela situação né então assim, ah, tivemos situações bem complicadas eu acho, tanto de é... Falta de respeito, acho que até ameaças aqui ou ali Acho que não, não dá pra falar que foi uma jornada Tranquila disso, a gente teve até B.O.s né, Feitos na, na polícia em relação a isso Mas quando a gente olha o 80-20 Eu acho que A maior parte deles a gente conseguiu mudar A vida dessas pessoas, a gente tava até antes de entrar aqui Conversando sobre vários Dos que passaram, acho que Não lembro agora de cabeça, mas talvez mais de 500 pessoas Tenham passado pela Correiros Nesses, ten, nesses vários anos, nesses sete anos Antes da, da venda e eu acho que a gente transformou a vida de grande parte deles, Porra, assim. Então. Certeza. Até uns que a gente não a, sabe.
0: As, cara, pensa a diferença desse cara, é, é 18, 20 anos, não, não tem pretensão de fazer faculdade. O cara tá ali, talvez, ou no primeiro emprego, ou é tipo é o segundo, o cara tá vindo de um emprego que. E, e o jeito que a gente fazia as entrevistas do cara. O cara nunca tinha passado por uma entrevista, você não sabe o que era, né? Tipo, ele, ele chegava muitas, muitas das vezes e não sabia o que falava. Você lembra do Marcos? Lembro. O, o, o Marcos não sabia falar, velho. Aí você lembra que o Marcos virou? O Marcos é. depois ele falava, ele, ele liderava ciclista, ele fazia teste. Então é. era, era, era nítido que essas pessoas não tinham nem noção das oportunidades que poderiam aparecer para eles. É, assim. e aí, a gente começou com aquele modelo antigo, né? Pô, traz o currículo. Daí a gente falou, cara, que currículo? É. Esses caras,
1: tipo. <risos> Aí a gente foi tirando o currículo, o cara só aparecia, e a gente fazia uma entrevista pra tentar meio que preencher um currículo, entender. É. Não, aí foi... A gente fez um livro
0: que já era o currículo. É. Que pra tipo, gente não precisar toda vez, né? Fazer já tava tudo ali, assim. Você só preenchia. É.
1: Não, e é legal, tanto falei com o Marquito semana passada, putz, ele tava com a bike daquela época. É, ele me mandou de foto, é, é. ele me mandou foto. Tava bonita. Não, e eu acho que é muito essa história da gente transformar. Outro dia eu encontrei um ex-biker nosso, que foi biker acho que em 2014 ou 15, ele ficou três meses. Hum. Eu, de fato, é, não lembrava. Nem lembrava dele. E aí ele falou, não, putz, eu tinha acabado de sair, tinha sido preso, tinha acabado de sair, vocês me deram a oportunidade, eu fiquei pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para que outro emprego me contratasse. Então isso é outra coisa que a gente descobriu na época, né que quando a pessoa logo que saía ou depois que saía o primeiro emprego dela era muito difícil então acabou que a gente virou muitas vezes trampolim de emprego sim. então o cara entrava trabalhava 3, 6 meses de biker estando empregado com carteira assinada na época todos os nossos bikers eram carteira assinada o cara conseguia um outro emprego e aí sim essa era,
0: essa foi, Nossa, esse foi um mega desafio da vida também
1: era não, e, e as contas, que a gente não tinha a menor ideia, que quando o cara carteira assinada tinha imposto aqui, imposto ali, <risos> a gente fez a conta, nosso primeiro business plan. Ô, João era Ligava, nossa senhora. Nossa senhora, senhora João Não, João. Nossos contadores vão todos pro céu. A gente nossa.
0: Mas, mas a gente tava falando do teu irmão, que tá empreendendo também, de um jeito né, muito mais profissional do que a gente fez. Mas, cara, eu acho que do jeito que a gente fez, foi... É, para mim, não tem como eu ter aprendido mais sobre pessoas, sobre é, sociologia, sobre psicologia, sobre construção de negócio, constru criação de valor, criação de marca, percepção de marca, é, do que do jeito que a gente fez. Nossa. Que é começando do zero e tendo que criar valor e tendo que gerar valor, não só para nos sustentar, mas pro entregador também E aí criar uma condição melhor para ele Porque às vezes o que a gente achava que era bom para ele não era né E ele valorizava outra coisa É não,
1: isso, é legal pensando em produto assim. é. Acho que assim, a gente pensando como um todo Não em produto, mas assim, a gente acha que a gente sabe Então era aquilo, a gente... Não, porque se a gente fizer isso aqui pro biker A vida dele é melhor Daqui a falar cara, eu não quero isso Aí você fala, opa então era aquilo de aprender a entender o, o cliente, né? Então no fundo, beleza, ele era nosso funcionário no nosso cliente, mas a gente tava num momento de construção de, acho que hoje quando você fala entrega de bike, é um negócio que todo mundo olha e fala: "Ah, lógico, tem um monte de bike é. por aí". Lembrar que, cara, quando existia, a gente abriu, não tinha ciclovia, né? não existia. Faria Lima você Paulista, nem não não entregador de
0: bicicleta. Você viu o cara de pão que tava na esquina para é. do vizinho. Não,
1: a ciclovia da Faria Lima, a gente tava na inauguração, a da Paulista, é, tipo, acho que era outra cidade, a cultura é. bike não existia. Então assim, cidade. E putz, falando daquilo que você falou, acho que assim, de verdade, concordo, assim, a gente ter aberto 21, 22 é. anos foi um momento, a gente não tinha ideia a gente, a gente tava se
0: jogando. com certeza, não ganhou tanto dinheiro nessa época como a gente deveria, como nossos amigos, né? mas assim, é, eu tava lendo outro dia que nunca você deveria, né, o cara, o, aquele Simon Sinek lá, que uhum. faz o... É, Comece pelo porquê. É, é esse aí. É, você não deveria né, ir para um emprego perguntando é, quanto você vai ganhar ou, ou, o que, que você vai ter naquele emprego mas sim quem você vai ser depois daquele emprego e partindo e olhando por essa lente foi o melhor emprego que eu poderia ter tido porque quem eu me tornei hoje e a pessoa que eu me considero né, uma visão de mundo muito mais é, nítida aberta e, e, e com noção de construção das coisas por conta daquilo, por conta dos sofrimentos que a gente passou.
1: Não, hoje em dia eu acho que assim é muito difícil. Nunca aconteceu, na verdade, no mundo profissional me vem uma situação que eu não assim depois daquilo que a gente passou, todas as experiências é muito difícil eu ter uma situação que eu falo nossa, não sei como tipo estou numa situação, estou nas cordas, cara, não. Depois daquilo que você passou, você fala cara pode vir o que for te dão um novo desafio. Você vai com a foca no dentro. Isso, você isso não... é impressionante,
0: cara, mas é, é, é muito assim, eu já, a galera me acha até zen, porque nossa, cara, aconteceu assim, mano, cara, é, isso, a gente passa por isso, não, sabe, a gente passou por tanta... Uma das coisas, por exemplo, morte de um dos funcionários. Isso foi uma das coisas que a gente, quando, a gente, quando aconteceu, a gente falou, cara, isso a gente não vai conseguir passar. Sim. Porque o cara, o cara morreu sob nossa responsabilidade, a gente foi falar com a mãe do cara. É, você foi ver o cara no hospital se não, tentando ser ressuscitado. Ele falou: Cara, não tem como. Não, e, foi... e aos poucos a gente, cara, aparecendo lá, conversando com o ciclista, dando as caras, foi no velório, fez toda a parte difícil, falou com a mãe. Fez todo o processo de, né, de reabilitação dos entregadores que estavam com medo daí de fazer entrega. E que que é a gente, faz, quanto tempo
1: é? a gente não passou que tocava o telefone no meio do dia de e algum bike gelava falar, é, qualquer não, coisinha. Os, toda vez
0: que você me ligava, eu, eu, eu assim, gelava, gelava. não Foi,
1: foi um caso, assim, era uma
0: segunda-feira, eu lembro até hoje.
1: Assim, dia seguinte do segundo turno da eleição de, de 14. Assim, é. Acho que para mim foi muito marcante. Eu lembro se é 27 ou 28 de outubro. E aí, meio-dia e pouco.
0: Porque era eu, eu lembro de ser aniversário do Dewey também.
1: Ah, então 27.
0: Um dia antes do aniversário do meu pai.
1: Aí o Gustavo, que tá aqui com, a, com você hoje, tava no, tinha ido almoçar. E aí a gente tinha aquele esquema, né? Quando alguém saía da operação, alguém algum segurava. de nós assumia. E aí eu tava na operação, tocou o telefone, era um biker falando, ó, oh, aconteceu isso, 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 tem um biker tal passando mal aqui na Paulista. Tava um puta Era,
0: era o Jax. Era o Jax na Sofia, que inclusive, cara é uma pessoa que seria legal trazer aqui também porque ela tem uma história muito legal também mas não, e era legal,
1: tinha um biker que é. trabalhava ele e a mãe, é, esse então é era a Sofia e o inesitava. Jax pedalavam com a gente, é. aí era o Jax ligou, falou do... do tal tá, tá, só que assim, ele falou meio, ah, ele tá passando mal é, aqui, e um
0: cara caído e viu que era é, corrida, e
1: falou, tá quente pra caramba eu falei, bom, ferrou né, calor passou mal, passou mal. aí eu chamei o cara da sala do lado, tava um, um biker, o Vini Falei, pô Vini, vamos, vamos comigo aí, você tem carta, qualquer coisa você pega o carro, eu desço pra pegar a bike e pôr ele aqui cê dentro e cara. beleza, pra mim ele tava, eu ia trazer ele de volta pra base pra tomar água, por, tipo alguma coisa, e aí eu olhei nas planilhas lá no sistema que a gente olhava, não tinha nenhum biker que devia estar naquela região, então eu não consegui entender quem era, falei, mas como que tem alguém lá, não era pra estar tá lá? Aí a gente foi, quando a gente chegou lá, eu, a gente viu eu e o Vini que era uma situação um pouco mais. Grave. grave. Então tinha um ônibus, tinha uma bike embaixo do ônibus e não tinha ninguém lá, né? Já tinha área isolada. Já
0: tinham levado ele?
1: Já. Aí me falaram, tá. ele tá, na, tá nas clínicas. Aí eu liguei pro Fê, Fê Junho, que é um uhum. amigo nosso de infância, que é médico. Falei, pô, você tá aí? Ele falou, tô. Falei, cara, eu preciso de uma ajuda, eu tô indo para ir, mas me dá uma. Dá me um sinaliza. Heads up, é, o é, que, que tá acontecendo? tipo, me, me deixar para aí, que eu não sei ele falou, não, tá, vou ver, rapidão e aí ele me falou, falou cara, caso grave, aí a gente chegou eu não sei direito essa parte, minha, minha cabeça meio que apagou, assim, eu lembro o take eu, tipo, saindo do, da Paulista, e eu já dentro do, da sala ali, eu não sei como eu fui parar quase dentro da sala de
0: de, operação, de
1: operação aí eu fiquei lá, acho que durou, não sei, eu não tenho noção de tempo disso, assim, eu perdi mas Não conseguiram não, não deu pra reanimar E, e aí me deram a notícia Eu lembro Isso. até hoje, assim, aí eu falei, cara, eu sentei no chão lá no meio do hospital Um monte de gente passando, ah, não pode sentar Eu falei, meu, tipo,
0: foda-se Passa por cima de mim, faz o que cara,
1: eu não, Aí, pão, não sei o que Aí, cara, até sou muito grato Ao Fê, ele apareceu essa hora, não sei da onde Não sei direito o que aconteceu, não sei E aí me botou num canto Eu demorei um tempinho, consegui retomar As forças, aí eu te liguei nossa. Foi a hora que eu liguei pra você. Eu falei, Vitor, não tinha te falado ainda, meu porque... Deus. É, porque eu não tinha ligado. Eu falei, ah, Nossa. biker passou mal na Paulista com L calor, L vou ligar cara. e falar, ô, Vitor, o cara, cara baixou a pressão. pressão. Então, eu falei, ah, não precisa. Aí, quando você entra lá e eu vi que o negócio era diferente, eu também não lembrei de ligar, porque eu falei, cara, sei lá, entrar um negócio, aí quando eu falei, não, agora chegou a hora de... realmente não ter o que fazer.
0: E, cara, eu acho que pra gente dói mais, porque... A gente tem toda essa história que a gente contou no começo, né? Que era muito. Né? A gente falava que era a família, né? Do, do Correios, o cara ia lá, todo mundo conhecia o cara, a gente fazia pizzada, ficava na mesma sala que os caras, não é? Tipo, acho que quem olha de fora não tem a noção, tipo, que não é um rap, um iFood da vida que a gente não tem o um contato com o cara.
1: Não, a gente que sabia, era, ele, era... Que ele era triatleta. Né? E ele tava. Inclusive... Não, ele era, muito,
0: ele era muito forte, ele era da, da concorrência, ele era da Carbono. Ah. Ele era um cara que já tinha flertado de vir trabalhar com a gente e, e antes não tinha conseguido, e, e aí ele veio. Ele estava super recente, ele é um era mês tipo, um do aniversário mês, né? dele
1: Ele entrou no dia do aniversário dele, ele, tava, ele entrou no dia 1 de outubro, que era o dia não, do aniversário dele. Ele não dele. tinha
0: completado um mês ainda? Não.
1: E aí era o. Ele postava um monte de foto, ele estava super feliz. E aí essa subida para Paulista, inclusive, era um treino para o Triathlon.
0: Era tubo rosa, a foto dele ah. com. Nossa, era muito foda.
1: E aí. E o negócio é o seguinte: <coughs> quando você tem um sonho. E aí, assim, beleza Depois olhando racionalmente, você fala, ah, isso ou aquilo Mas no momento é, a gente podia, sentia que o nosso e tal, não
0: sei que, óbvio é, é. Pra
1: gente, a sensação no momento é que o nosso sonho tinha matado alguém Exato Então, foi um momento, assim
0: Muito duro Então, você pega isso e aí você sai de hoje para um cara que fala, não, não vai, não vai lá Fudeu, porque não chegou carregamento Aqui não no mercado, é. você fala, velho não morreu ninguém? Não. Então respira aí, é que vai dar, a gente dá um jeito. É, a gente
1: sai, dessa aí a gente sai. Não, não tendo acontecido nada, a gente vai dar a volta. E aí, foi engraçado, eu lembro muito, pra mim, acho que o grande marco da, da minha vida profissional foi talvez esse dia e o dia seguinte. O dia seguinte foi o renascimento ali, foi meio que um... A gente, naquela reunião... É, a gente perguntou
0: pros caras, né? A,
1: a gente fez uma...
0: A gente fez uma roda ali de pai nosso e perguntou para eles. Falou
1: né? assim, a gente fez uma decisão colegiada se a gente devia manter a empresa ou fechar. É. Na época a gente não tinha investidor nem nada, era é. ele e o Vitor. então falou, assim, cara, para a gente,
0: assim, a gente tá destruído. Ah. Se vocês não, não tiverem com a gente aqui e não quiserem ficar, a gente dá tchau pros Aí clientes. A gente falou, e fecha.
1: É, A gente falou todo mundo, ó, quem quiser não se sentir confortável, a gente demite para ter... A multa da FGTS, Sim, poder, é. etc. Então a gente falou, beleza, uma circunstância que a gente topa demitir. E, e foi, assim, eu não lembro agora o número, mas a gente vai ter uns 15, 20 bikers. Eu lembro que dois bikers realmente pediram, um deles, inclusive o que estava na cena, né? Acho que foi um muito forte. É, mas eu lembro até hoje a frase de um deles. Ele falou, vocês acham que o sonho é só de vocês, mas é, é o nosso sonho também. A gente poder trabalhar é um com o que a gente gosta, hoje. tá na rua... Trabalhar pedalando. Pedalando, sentindo o vento no rosto, é o que a gente gosta. Então vocês acham que o sonho é só de vocês, mas vocês conseguiram passar o sonho. O sonho é de todo mundo. Exato. E aí foi ali que...
0: Ah, e aí, ali a gente baixou a cabeça e falou, cara, então é isso aqui a gente não, não para mais. A gente vai corrigir os processos. A gente começou a ser muito mais chato com, com tudo que a gente cobrava já, mas que a gente... né Passava um pano se a gente pegasse, né? Tipo, ah, fulano tá sem capacete, ah, fulano... Não sei o que, a gente dava uma bronca, mas passava um pano. Ah. A gente começou a demitir cara que não... Que não, não, respeitava, não respeitava. Não, tava
1: fazendo, fez atrocidade na rua, a gente foi comunicado, né? Porque celular, a galera tava filmando. E a gente tinha aquelas campanhas que a gente fazia, é. do foto, tira é, foto, filme no era para gente. E a gente conseguia identificar, porra, ah, mas eu tava de capacete. Você fala, cara, tem foto aqui. E aí a gente começou a trabalhar de uma forma diferente com os entregadores.
0: É. A gente começou a ser mais adulto.
1: É, a gente teve que amadurecer como empresa, e eu acho que os caras que estavam naquele momento entenderam e ajudaram para o time, né? porque isso é outra coisa, a gente teve alguns bikers que ficaram com a gente muitos anos, então eles passavam essa história, então todo mundo sabia que a gente não estava fazendo aquilo para ser chato ou qualquer coisa, mas que aquilo realmente era um negócio importante assim é. e é engraçado, porque ao longo da, da trajetória, eu acho que vários momentos difíceis, né a gente passou, acho que o próprio ano de 2019 foi um ano super duro de Sim. caixa, foi um ano super apertado 2015, a gente teve a dificuldade com a alteração do sindicato, mudando o custo do, da manutenção da bike Eu sempre voltava a minha cabeça para esse momento E falava, beleza, já passei por coisas piores e o segundo Esse sonho não é meu, esse sonho é nosso Sim. Então eu me sentia meio obrigado a criar uma solução ali Então acho que eu e o Victor a gente trocava muito Acho que era um, um pensamento dos dois mas a gente tinha uma obrigação que ali tinham, sei lá, no começo 20, no final, sei lá, 80, 100 bikers, que a gente precisava virar aquele jogo, não por mim, não pelo Vitor, mas por nós 100. Sim. Então, aumentava o peso, aumentava a pressão, então esses cabelos brancos aqui, a careca do Vitor <risos> não vem à toa. Lá. É, eu tô ficando careca também. deu além de cabelo branco, eu tô ficando. Tá careca nada, mas tô, sério. não sabe nem o que é
0: careca, vi Tô, fui Deus. outro
1: dia, tava aqui no sol, aí andando, ficou... voltei careca, com a cabeça doendo. Fui na farmácia.
0: da minha vida. Eu falei, pô, mas da
1: onde tá? O que, que aconteceu? Tá doendo na cabeça, daí a Fe falou, é, tá vermelho. Eu falei, Ih, tá faltando cabelo. Eu falei, ixi, descobri uh... do de um jeito doloroso. Uh... Mas acho que assim, isso é outra coisa, que eu acho que a gente teve muito apoio, né? Tanto os nossos pais, irmãos e principalmente esposas, né? A Pati e a Fê ajudaram a Sim. gente, assim, sempre on board, <risos> porque assim, a gente teve momentos muito difíceis, assim, tanto. E eu acho que é legal falar um pouco, talvez aqui, não sei, da... da parte boa. Então acho que a gente fez coisas fantásticas, assim, pensar que a gente saiu de. Era uma ideia que ia fazer entrega de. Era uma ideia completamente com louca, véio. bike X me e aí a completamente... gente terminou trabalhando com micromobilidade, que é um negócio, assim, sendo uma das primeiras empresas, se não a primeira no Brasil ou na América do Sul, talvez, a fazer o conceito de micromobilidade, de aproximar a carga do destino final, pequenos deslocamentos, resolvendo um aputador do e-commerce e sendo comprado por um gigante do e-commerce. Então, era assim, dois sonhadores, um administrador e um advogado, tipo, ninguém engenheiro, fazendo fluxo de operação e não sei o que, a gente criou toda uma... desenhando do processo, a gente foi aprendendo, desenvolvendo, um modelo de negócio que era interessante, a gente descobriu depois cara, que tinha outras prova, empresas querendo comprar. Pra mim,
0: é a prova de que a resiliência pode tudo, cara, porque do, do tanto de vezes, né? Pra você pensar, isso foi uma caminhada de sete anos até a sete gente anos. concluir com um final, né? Fru, frutífero, que foi esse que você descreveu. Mas o tanto de vezes que a gente errou e. e ou, pensou numa coisa, né? Tipo, o, o conceito inicial é muito, né, você para para pensar, você olha para a cidade, você fala meu, o cara quer fazer entrega de bicicleta, de micromobilidade, botar galpão, e, e na época que só tinha motoboy, só tinha carro, já as coisas consolidadas, né? Não, você e, faz, cara, já um mercado de com margem grandes. pequena, né? Uma, não é um mercado que você fala, putz, dá para você fazer uma coisa com uma margem maior, de luxo, tal, vender sustentabilidade. Os caras cagavam pra sustentabilidade A gente batendo na porta Cacete, como a gente ia vender esse negócio então... Não, e era
1: aquilo, ah, aí vem aquele discurso Não, você pode pôr um preço extra Porque é sustentável, você é, fala, cara, isso aí abá, no livro funciona O
0: cara do mundo verde velho não. No Shark Tank Essa história é muito boa o... Cortaram,
1: graças a Deus essa parte <risos> do...
0: <risos> A gente foi na primeira edição do Shark Tank Tem e a gente já tinha captado. Hum. Então a gente não tava bus buscando investimento, a gente queria mais aparecer lá e, e vender. E um dos caras lá era o cara do Mundo Verde. Hum. E foi eu e o André, e a gente entrou com a bicicleta, fez todo o show lá, tal. Tá. Aí o Foi uma
1: camiseta cinza, tava quente, começou a ficar com pizza na não, camiseta, e a gente coisa... fez o um pitch bonitinho, tal, tá, não sei é. quê.
0: Os, o, o Apolinário fez uma oferta lá, tal. Tá. E aí o, o Wizard, que é o dono da loja do Mundo Verde, eu não sei se ainda é, mas enfim, na época era ele veio com um conselho para André. Qual que era o conselho, André? Pô, não,
1: vocês estão precificando <risos> errado o produto. A então gente... eu falei, ah, pois é?
0: não, é, pô, legal. Qual que ah, é o... Dá uma dica aí, então. É,
1: não, porque assim, entregas sustentáveis, vocês têm que pôr um markup ali de marketing. É o posicionamento da marca que está contratando. É, as estão empresas. Estão cobrando
0: muito baixo.
1: As, você não tem que se comparar com a entrega normal. Você tem que fazer uma entrega premium. Aí eu olhei pro Vitor, aí o Vitor me conhece há 20 anos, ele apertou focada, segura.
0: porque uma... não fala, não fala. Aí
1: eu fiquei quieto, eu respirei e falei, ah, muito obrigado. Uhum. Aí eu lembro até hoje, aí a Cris ele falou, é, falar é fácil, difícil é conseguir por isso e vender, se marcar para as empresas, estão olhando para custo. E lembrando que era uma época... Assim, Mas você achei... não falou para
0: ele? Você chegou a falar, a gente bateu na tua porta, não? Eu não, que...
1: você apertou minha mão. Ah, eu ia foi. falar assim, aí eu respirei fundo, falei, não, beleza, porque senão a ia vai. Porque a verdade é, a
0: gente bateu na porta do Mundo Verde com o nosso markup mais alto e o Mundo não, Verde Não, não era respondeu. nem mais
1: alto, é que ele foi, eu consegui um preço mais barato, você consegue baixar?
0: É, exatamente isso. Aí você fala,
1: isso. cara, na época a gente todo mundo era CLT, ele, não, mas é que, eu falei, cara, vocês estão comparando a gente com uma empresa de moto que era um monte de autônomo. Eu falei, cara, não, vocês estão comparando, não. Cara, você cobra é o preço ou não?
0: É é o preço. Aí
1: você chega lá e toma uma dessa, entendeu? Você fala: "Cara, é tipo uma distopia assim". Você fala: "Meu, não, não é assim que funciona, amigo". Eu falo: "Pô, desce para cá, entendeu? Vem pro,
0: <risos> vamos descer Vai falar com do... teu operador é. logístico lá, ver se ele, se ele paga um Exato, prêmio". Exato, sair
1: do voando, sei lá, 6 mil pés ali é. é uma coisa. Ali no, no mundo aqui, no mundo dos normais aqui, é outro jogo, é jogado de outro jeito. <risos> E aí, por sorte, a Cris falou lá, então a gente falou, não, beleza E aí foi assim, acho que foi uma experiência também, acho que a gente teve uma experiência de media training assim A gente, pô, Forbes México, eu tava lembrando outro dia, lembra que foi tipo depois que a gente Tique Américas, acho que isso é até uma experiência legal nossa A gente se inscreveu num prêmio, uma amiga nossa mandou, acho que esse prêmio é a cara de vocês A gente tinha dois meses de empresa, vamos se inscrever, aí prêmio, não sei o que Aí o Vitor fez uma entrevista em inglês, sei lá o quê, né? De repente, assim, parabéns, vocês são finalistas, o prêmio é na Guatemala, mandem os passaportes que a gente vai emitir passagem e reservar o hotel. Beleza, vamos lá, Vitor, vamos lá, junho, 1 e 2 de junho de 2013. Aí fui eu e o Vitor lá, embarcamos. Aí eu tava no avião, separado, ele tava lá na frente Isso. ou lá atrás, comecei a conversar com o um cara, daí o cara, não, eu sou do diretor do Ministério das Cidades, eu não lembro exatamente o que o cara era. Falei, não, eu tô indo pra uma. Uma cúpula da OEA, tal, não sei o quê, no hotel tal. Eu falei, puta merda, mesmo hotel que o nosso. Ele falou, não, inclusive vai ter um prêmio de empreendedorismo lá, a gente vai acompanhar o Insulsa, que era o secretário-geral da OEA, vai estar tá lá, ele vai passar nas bancas olhando. Aí eu falei, puta merda, é o nosso prêmio. É alguém, eu falei, cara, é o nosso prêmio. <risos> Aí saiu do avião, tipo, deu uma cotovada no Vitor, falou, Vitor, o negócio é sério. Como assim? Aí eu contei pro Vitor enquanto a gente ia com esse cara. Você lembra quando a gente entrou na Guatemala? É,
0: óbvio que eu lembro, a gente ficou lá naquela salinha tomando whisky, velho, o é. champanhe,
1: sei lá que porra. A gente ficou numa sala junto A gente, a gente junto não com... passou
0: pela alfândega normal. É, a gente entrou junto
1: com os caras da diplomacia lá, sei lá.
0: <risos> e pegamos um carona com o cara. É, né? aí
1: ele falou, pô, é uma cidade de uma hora e meia. Não, cara, tem um trânsito fechado, sai aqui pelo fundo. Aí fui lá e o Vitor do nada a gente chega no hotel Alguém pegou
0: nossa mala, fez todo o processo pela gente É, a gente voltou com o passaporte carimbado É,
1: foi um negócio assim, a gente entrou quase como diplomata lá Eu falei, mas o que tá acontecendo, Vitor? Não sei Aí a gente chegou no hotel Aí depois de um tempo a gente desceu no hotel errado, a gente foi no hotel errado, a gente fez reserva Ah não, porque a gente não sabia que a gente tinha hotel É verdade Tipo, a gente falou, não vão pagar um hotel pra gente Aí a gente foi lá e pagou um hotel hotel a gente foi pro hotel do evento
0: Era um hotel legal que a gente tinha reservado
1: É, era a gente foi pro hotel do evento, super hotel legal. E chegaram os caras do evento e começaram a vir na nossa direção. Eu falei, Vitor, alguma coisa tá errada, tem um monte de gente vindo na nossa direção. Ele falou, ixi, o que que foi? Eu falei, não sei. Vocês são os brasileiros? A gente, é, somos. <risos> Mandeira do Brasil e tal. Daí então, o cara falou, então, tem gente do nosso time esperando vocês no aeroporto. Por onde vocês saíram? A gente falou, Ita.
0: A gente não sabia que não. tinha uma organização pra gente.
1: Foi, pô, que a gente. A gente tinha
0: hotel pago.
1: E cabeça de startup, corta custo. <risos> Vou pagar um táxi, o cara me ofereceu carona eu aqui saco, no, no transfer da escoródica de. Ir. É, foi divertido. Conhecemos uns um caras que a gente não sabia quem era. <risos> e aí a gente descobriu. E aí a gente foi indo no prêmio, a gente fez o pitch na madrugada. Não, era uma feira. Que a gente
0: botava o stand lá <risos> e a galera passava e meio que a gente ia ficar fazendo o pit, né? Que a pessoa vinha: o que você faz? Aí você falava e você ganhava ponto por isso. E aí depois você fazia um, um pit de verdade, daí que era uma banca, e aí você fazia um elevator pit também. Era. E, e aí, aí eles julgavam. Um o né? nosso vídeo ah, é verdade, que seu o amigo vídeo. fez, o Gui, o Gui, o só Gui
1: ele ficou pronto na foi noite. Foi o
0: Júlio, que o Júlio beija. Era. Beija não, e foi, não, eu, você eu beija a Pathy
1: e o, o Júlio dá uma flertada com o olho lá, achei é, esse vídeo entregando flores.
0: Achei esse vídeo.
1: Aí o... Cara, a gente varou a noite ensaiando, porque a gente tinha o pitch mais ou menos. A gente falou, ah, beleza. A gente não estava entendendo a magnitude do que a gente estava... E era é. assim... Aí eu lembro, terminou, tinha um Q&A. Aí o Q&A era assim, tipo, um perguntas e respostas dessa banca.
0: Era... A gente, você lembra que no nosso business plan, a gente saía de tipo é sei lá a gente tava fazendo na época acho que sei lá 30 50 entregas por dia e aí a gente tinha acabado de fechar a Netshoes e a gente falava que a gente dava um salto de, 100, de 50 entregas para 100 entregas para 200 entregas para 500 entregas tipo, <risos> quatro meses assim
1: <risos> Não, era tipo era o famoso taco de rock aí aí a, a mina falou,
0: exponencial que, que esse número aqui que ficou tão grande e tal né a gente falou a gente explicou né porque o e-commerce é o futuro tal que a gente vai fazer 500 entregas e ela falou, vocês assim, são meio arrogantes, né? Deve é, ela falou assim, mas eu gosto disso. Ela falou, lembra? Ela falou assim,
1: empreendedor tem que ser arrogante, confiante, <risos> sei lá o quê. A gente falou, é que assim, a gente foi tipo, puta, eu tinha 22, você 23. A gente foi assim, uma empresa brasileira nunca tinha chegado Exato. nessa final que dirá ganhar então a gente foi meio de franco atirador, a gente tava curtindo o momento e a gente tava muito confiante do que a gente tava fazendo, a gente tinha acabado de abrir tinha a empresa, tinha um cara que foi,
0: que era brasileiro que tinha falado, não, já tinha tentado algumas vezes tal. e tal, e aí ele foi com a gente tipo, tinha a Petrina é, também tinha a Petrina. Não, foi muito
1: legal. E acho que assim, a, gente... a gente ganhou.
0: A conclusão é que é. a gente ganhou o prêmio.
1: O Vitor fez o pitch na frente de todo mundo, é. o elevator pitch em 30 segundos ali em a inglês. gente foi treinando é. com outros trecos. E a gente tinha prometido que se a gente ganhasse, a gente pularia de terno Não, na a piscina. a piscininha
0: que tinha lá. Na
1: e... a piscina, uma, uma, uma
0: poça de, de carpa Não, que é. tinha lá.
1: Não, a gente tava claramente destoando assim. Quando a gente ganhou, o Vitor subiu no meu ombro, a gente foi buscar o prêmio com o Vitor no ombro. E aí
0: beleza, Acho que. terno no negócio.
1: Não, embrulhamos terno numa sacola.
0: Eu fui visitar Porque meu irmão que morava nos país. Estados Unidos. É
1: verdade. O terno chegou aqui no Brasil. É verdade. Não,
0: foi. Não, muito tiveram história. bons. Não, óbvio, você estava falando, não foi só coisa boa, teve muita coisa difícil e ruim, né? Porque a gente. A nossa amizade sofreu muito. Sim. A gente sofreu com sócios também. A gente sofreu para aprender a captar dinheiro. A, putz, a, a sócio no Rio de Janeiro faz franquia, não faz franquia, a gente deu muita, muito murro em ponto de faca, mas a gente cresceu É, acho que assim. a gente
1: virou ótimos generalistas, assim, é. tipo, a gente é muito, a gente aprendeu um pouco de tudo, assim, a gente teve é. que aprender franquia, a gente é. sabe um pouco, a gente sabe de relação de sócios, como resolver, a gente foi aprendendo financeiro, é. marketing, dã, dã, dã. mas assim, isso é um fato, acho que assim, a questão da amizade é um ponto... Que na... é muito louco isso, a gente tava, eu nunca esqueci o dia que a gente tinha acabado de vender, a gente andando na rua que você falou, puta, que bom, a gente pode voltar a ser é. amigo porque no fundo você vira sócio e a gente é ia se encontrar, difícil, era chato, entendeu? Porque eu encontrava o Vitor no final de semana, tava, sei lá, eu, a Fê, o, o Vitor e a Paty, ah, legal é, a gente sentava, 10 minutos a gente tava conversando de assuntos como qualquer pessoa discutiria, aí dava algum não estado, dá, a gente começava dá. a discutir negócio não dá, aí ficava chato eu, eu encontrava o eu, Victor mentoro, Sábado. eu
0: mentoro bastante moleque hoje em dia, inclusive o do, do Pet é um deles uhum. e, assim, tem muita coisa boa de, de ter amigo sócio, mas por muito, né, durante aquele período é muito difícil você ser amigo do sócio sim, porque precede o teu o negócio, que, né, o filho que você está criando com ele, que é a empresa precede a tua amizade, em tese uhum. é, você ainda tem o carinho pela pessoa e, o, e você respeita a pessoa mas você quer e a pessoa quer que aquilo funcione. Tanto que eu tava, tava desenvolvendo a Z2 e você sabe, né minha vida hoje é metade treino, metade trabalho <risos> e 100% família. Só que muitos dos meninos que treinavam comigo, porra, se der é animal, tanto tá, isso aqui, vai decolar, blá, blá blá Quero ser teu sócio. É, tem um dos, do, hoje em dia, do, dos meus melhores amigos que trabalha na XP falou, putz cara, você acha que rola a gente ser sócio? Eu falei, cara, não. Ah, é muito não rola porque eu gosto de ser seu amigo e, e uma das minhas maiores dores com o André é que a gente, putz, a gente não conseguia diferenciar e não dá porque a, a, a vida é muito difícil, né? Porque você precisa do dinheiro para sobreviver e isso vai ser um estresse, porque se a tua, né, se você não tem o, o colchão financeiro de falar, cara, eu não tenho preocupação se hoje pingar ou não. Uhum. Se você tem isso aí, ok, porque daí não, não causa tanto estresse quando você chega em casa, Sim. Né? Porque o estresse é quando você chega em casa, a empresa, putz, não foi bem esse mês. E aí, putz, o teu sócio fez uma coisa que te incomodou e que, cara... E e você culpa, ou você... Não, nem culpa ele, mas às vezes tem um, uma frustração sua consigo, e aí com ele também, e aí você fala... Não, quando o negócio já, já errado, chega a culpa de todo mundo. Exato. Ah. Aí você já chega puto com ele, porque você tomou esse porro em casa, porque você não conseguiu ganhar a grana que você falou que você ia ganhar, uhum. e aí o negócio não está andando, e aí você desconta nele, e aí ele desconta em você. Então, cara, é natural que essa relação fique muito estressada.
1: É, quando principalmente assim, quando o negócio tá bom, então assim, puta, pensar usando os anos... Vai, 2012 a 16, 17, que foram os anos dourados da Correiros, que a gente só crescia pra caramba, Sim. recebeu investimento, com exceção da fase do alemão, mas aí era uma fase que aproximou mais do que separou, porque não era uma briga, era o contrário, era um Sim. segurando o outro pra gente ficar de pé, porque os dois estavam derrubados. Quando começou, depois de 17, que o negócio começou a ficar complicado, nosso modelo de negócio se mostrou obsoleto, que a gente precisou pivotar. Então a gente pivotou duas vezes ali, de 17 a 19 até a venda. No ano da venda, a gente abriu o ano, eu nunca esqueci aquele primeiro e-mail nosso que a gente estava sem caixa. Então era assim, cara, eu fazendo um malabarismo para tentar pagar as contas, uma pressão gigantesca. Então era assim... É... A gente
0: teve um investimento que era, passei e não foi.
1: É, e aí fica um negócio meio tipo... Ah, porra, Vitor com o comercial, eu com o financeiro, é óbvio, um não tá trazendo receita, o outro não tá cuidando bem do caixa. É natural, entendeu? É um negócio que assim não tem como mas você... ao mesmo tempo
0: né tipo tem essa parte né que putz, dá o pau só que quando você é sozinho tipo hoje eu hoje eu sou sozinho aqui mas uhum. eu só consigo ser sozinho aqui por tudo que a gente passou então ao mesmo tempo que eu falo olha cuidado ao trazer o amigo mas tipo se não fosse você a gente não t... eu não tinha ficado a gente não tinha eu acho que a gente não tinha feito o que fez não. Porque teve muitos momentos que eu me apoiei em você, porque senão não ia engraçado vice-versa. A gente então, é engraçado. Tem um ruim, mas, mas se não, não tivesse. Não, também mas o, uma vez me perguntaram,
1: faz pouco tempo isso, até não te contei, depois da venda, etc. É. Aqui dentro, já me perguntaram, mas porra, e como que era o CEO? Você era o CEO sempre? Porque depois que a gente vendeu, eu fiquei Sim. como CEO. Eu falava, cara, não. Quem que era? foi falei, cara, não existia um papel fixo. Era assim, eu falei, cara, eu posso te falar ano a ano quem foi o CEO. Porque é muito louco, tinha momentos que eu tava muito bem e eu era o CEO, momentos que eu tava. E Victor a gente nunca declarou bem, isso. E o Victor era isso. CEO tinha isso
0: declarado, assim, CEO. Não. A gente era tipo, cara. Co-founder e Cuida, cuida aí, Não. eu cuido aqui.
1: Quem tiver que pegar essa bola, pega. Não, e era um momento assim, era tipo, a gente sempre teve aqui, acho que a gente teve uma sintonia muito grande sempre que era até nas reuniões que a gente fazia, a gente não precisava preparar o que cada um ia falar, a gente se entendia e se encaixava e as coisas fluíam. Então tinha épocas que o Vitor tava voando e aí não fazia sentido algum eu ser naquela época e tinha épocas que eu tava voando e, e a gente sempre, a gente nunca teve esse ego de falar, puta, o CEO sou Mas eu. Mas
0: isso foi uma das coisas também que, que fudia a nossa relação com outros sócios. Porque a gente não tinha esse ego e quando aparecia um sócio que tinha, incomodava muita gente, que era tipo, não, ele quer saber posição, não, ele quer aparecer ah. revista, ele quer fazer não sei o quê. E pra gente era uma coisa natural não querer, porque a gente sempre dividiu e pra gente estava ótimo. E aí chegava um cara que precisava ter posição, né, tipo, sei lá, nossas discussões com o Rio, com sócios, com não sei o que era, cara, por, sabe não faz, pra, pra gente não faz sentido você pôr a tua figura antes da empresa, você vai crescer sem empresa, crescer sem a empresa não crescer, foda-se a sua eu figura era, eu lembro das nossas
1: entrevistas, era assim tipo, ah, puta, tem uma entrevista do jornal X puta
0: ah, tipo, não, não quero, vai, vai você não vai, tá, vai, tá bom, vai, vai. Quem,
1: quem tem agenda ah, tal, puta <risos> então assim, eu lembro até hoje o Shark Tank, o convite fala, puta, Ai, não meu. vamos, não vamos, então acho que era assim, a gente tinha muito isso assim, que óbvio, acho que Olhando hoje, a gente podia ter aproveitado Sim, isso como mais, negócio. Né? A gente podia ter virado semi-digital influencers é. aí, sei lá o fazer quê. Fazer
0: palestra, falar... Mas assim,
1: era o nosso negócio. Eu lembro que a gente tinha muito forte aquela cultura antiga de tipo, cara, vamos fazer, vamos entregar e aí a empresa vai falar por nós. Não precisa ser eu, André ou você, Vitor, que vão aparecer. Era Exato. a Curri. Então era isso, cara. O importante é a Curri. Aí se era eu ou você era uma consequência. Então era... A gente, putz, tanto que era o nosso pitch lá no negócio, era engraçado, era em espanhol ou inglês. Aí cada um tipo tinha X, assim. Você faz espanhol ou faz inglês. É. Então era. Acho que era muito isso. A gente teve sempre muito essa divisão, muito. E era o melhor momento, assim, óbvio, o idealizador e fundador do negócio é indiscutível que foi você. Você trouxe a ideia. Mas aí uma vez que a gente embarcou junto. É, não, no vale sonho... nada, né? não, mas a hora que a gente embarcou no ideia sonho... Todo a, a, a gente tinha muito claro essa nossa. Essa nossa não Sim. clareza no quem é o CEO. Era, tipo, era engraçado. era Tipo, ah, beleza, hoje eu estou no CEO. A gente não CEO. precisa
0: dessa definição. Era, era uma coisa ah. muito. E até tá na moda, hoje, hoje estou
1: na Mas Sim. a gente viveu aquilo não pra. da boca pra fora, a gente Sim. realmente vivia aquilo. Ah, puta, beleza, sei lá. Quem é o CEO? Ah, beleza, é o Vitor é. Ah, beleza. Quem é o André? Ah, bom. facilitava,
0: que não tinha esse, esse ego. Pra, Pô, era engraçado pra que umas tantas um a gente tipo.
1: criou que eu era o CFO e o Vitor era o CMO. E a gente não tinha um CEO. <risos> Você fala, tipo, aí, a única foda era na hora de captar dinheiro. <risos>
0: tá, mas quem é o CEO? Os, é os dois, não é nenhum. Não, essa foi a primeira vez que a gente tentou organizar. Não, não, beleza, vamos criar ah, faz, um. Vitor, então, é, é, é isso, mas assim, enfim. A gente, a gente nunca, nunca se apegou muito a isso, até porque também a gente rodou muito o que cada um fazia, tanto de RH, de financeiro, de, de marketing. De é, eu comercial. falo, acho que a
1: única área que eu não toquei mesmo foi marketing o resto é, é todas
0: cara é que eu toquei financeiro muito no começo e, na verdade era para tocar e, ah. e aí eu só toquei porque não tinha opção
1: não era de é
0: vontade mas enfim a gente fez de tudo e enfim para concluir porque a gente falou muito e o senhor é é um, um cara muito atarefado só existe isso aqui hoje porque a gente viveu o que viveu e eu só consigo tocar sozinho por conta das experiências que a gente teve, porque senão não teria segurança e, e confiança de, 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 de tocar um negócio sozinho só uma história
1: saideira que a gente não falou e eu acho que talvez seja a história que mais define a nossa trajetória empreendedora Manda. greve dos caminhoneiros nossa Cara, Vitor comercial, eu ali no financeiro, todo mundo sendo CEO, ninguém sendo CEO, a gente tava nessa aí, cara, estoura a greve dos caminhoneiros, o telefone do Vitor virou assim, tipo, era ligação atrás de ligação. Telefone de puta. Cara, tipo, eu tô não <risos> esqueci, o Vitor escreveu assim, cara, tipo,
0: Isso quem aqui é que a tá agindo, a é a gente? A gente vai
1: funilar aqui, pra pelo menos os melhores. Qual tá? que é o critério, qual que eu é não sei o que, a gente, cara, sala de guerra porque a gente era a única empresa não única, né? tinha as nossas concorrentes de bike mas a gente era maior na época era mais conhecida. estruturada para
0: atender e-commerce
1: e aí começou a tocar o telefone insanamente os nossos clientes querendo passar demanda que antes estavam represadas era um momento assim E aí... ou fazia com
0: outros modais né? Com ah, é.
1: e aí a gente falou, cara, temos aqui não sei o que a gente começou a pensar como fazer aí o Vitor já tinha a cachaçaria o Vitor deu um, sei lá, o Vitor tocou pra cachaçaria, conseguiu junto com os caras tentar fazer um jeito que o que álcool... Quer destilar
0: a cachaça pra virar
1: álcool. Nossa, a gente botou no carro, ó, tá rodando até hoje aquela Fiorino, tá? Olha lá quem chegou. Opa!
0: Olha os dois. Ó quem tá aí. Oi, Esses dois podem contar a história de lá também. Olha lá, ó, ó lá, ó lá. Tá ó lá. Ao vivo? Ao vivo. Ao
1: vivo, ao ó, vivo ó, e a cores. gente, foi mal. Não, estamos só nos finalmente, estamos contando a greve dos caminhoneiros. A greve dos Termina, conclui, senão a gente E aí, cara, cara aí. o Vitor fez, fez o álcool, a gente continuou girando, não deixou parar. E era isso, a gente. É a síntese do que a gente era. Era um negócio assim, não tinha tempo ruim. A gente ia fazer, a rindo, se divertir. Acho que a gente, eu tava chegando no escritório 5, 4, 5 da manhã, que na época eu tava jogando na operação, saindo 11 h 30 noite Cara, rindo pra caramba, o time animado, tocando música, o Pingão jantava com a gente lá, as pizzas, né, Pingão?
0: Opa, é nóis. É, então, foi, foi um momento muito chamou bom, Pizza assim. Chamou pizza, Pingão. É. <risos> o Pingão. Mas eu acho que esses eram os momentos que, que mais davam certo, quando a gente tinha uma crise de coisas de muito trabalho. Aí a gente mais encaixava. Se reinventava. É e isso. Quando não tinha trabalho, era quando dava pau. Fala aí, Igor. Porque erra, né? Você fica disperso, né? Ah, tá tranquilo, não, tá de boa. Aí você começa a caraminholar. Aí, aí fodeu.
1: Aí começa o problema.
0: <risos> Valeu, Deco. Fechado, Vizeu, tamo Obrigadão junto. Obrigadão aí,
1: velho. Abração.
0: Valeu.